0: Olá pessoal, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas ao Cinematório Café, podcast do site Cinematório. Eu sou Renato Silveira.
1: Oi, oi, eu sou a Kel Gomes.
0: Estamos mais uma vez reunidos durante a quarentena da pandemia de coronavírus e mais uma vez conosco por Skype, Ana Lúcia Andrade, professora de cinema da Escola de Belas Artes da UFMG. Tudo bom, Ana?
2: Olá, gente, daqui de casa, espero que todo mundo que possa esteja em casa.
0: É isso aí, né? Tomando os devidos cuidados, saindo só quando precisa, para a gente poder ajudar aí, né? isso aí no controle dessa doença, para que isso passe o mais rápido possível, embora as notícias não sejam muito favoráveis, né? Porque, é, não é muito animador, né? É, vamos sabe-se lá até quando que vai durar esse período, né? E a gente fica sem cinema, sem sala de aula, né, Ana? Sem, sem é. nada para fazer, né? Tem todo mundo dentro de casa trabalhando. É,
2: mas de preferência com todos os nossos
0: queridos vivos. Isso, isso. E a gente fica sem lugar para gravar também, porque a gente costumava se encontrar na cafeteria, né, a gente grava em Belo Horizonte, na Pão e Companhia, mas é, estamos realmente impossibilitados de fazer esses encontros presenciais, mas ainda bem que temos aqui a Santa Tecnologia para nos ajudar. Bom, é... Santa!
1: De Santa não tem nada, mas tudo bem! <risos>
0: Bom, nesse programa, a gente vai fazer diferente, porque a gente costuma comentar no Cinematório Café os filmes que estão sendo lançados nos cinemas e até mesmo nos serviços de streaming. A gente tem, claro, alguns lançamentos aí no Netflix, Amazon, nas outras plataformas aí de VOD, etc. Só que nesse período aí de pandemia, enquanto a gente está em casa, a gente está aí mudando as rotinas, a gente vai mudar um pouco também aqui no Cinematório Café, a gente vai comentar alguns filmes que, quando foram lançados, a gente não chegou a fazer programa, não chegou a debater aqui no podcast. Então, seguindo, inclusive, uma sugestão da própria Ana, a gente vai discutir, neste episódio do Cinematório Café, dois filmes do diretor Ari Aster, que é um dos, uma das revelações do cinema de horror nos Estados Unidos, então a gente vai comentar o primeiro longa dele que é o Hereditário que é de 2018 e o mais recente que é o Midsummer, que foi lançado no ano passado no segundo semestre e acabou que na época a gente não chegou a fazer um Cinematório Café sobre ele esses dois filmes estão disponíveis nos serviços de streaming o Midsummer, inclusive tem uma versão do diretor que foi, não foi exibida nos cinemas aqui no Brasil e a gente vai, então, fazer um debate sobre esses dois filmes de horror, seguindo, inclusive, o que a gente veio comentando no episódio passado, quando a gente falou sobre o Homem Invisível, né? Então, aqui a gente, inclusive, tem uma coincidência temática entre um dos filmes do Ariaster com esse filme é, do Homem Invisível. Bom, antes de mais nada, antes de a gente começar aqui a falar sobre eles, só alguns recadinhos bem rápidos. Para você que está chegando agora no Cinematório, fica a dica para você seguir a gente pelas redes sociais. A gente está no Twitter, no Instagram e no Facebook. E lá você acompanha todas as novidades que a gente publica, tanto no site como nas próprias redes. Né? A gente tem compartilhado, inclusive, é, dicas de serviços e plataformas de streaming que estão com é, filmes gratuitos para você assistir em casa durante esse período de quarentena, né, Kel? A Kel fez, inclusive, um grande apanhado no site é, com vários desses serviços, com links para você conhecer todos esses trabalhos, né, Kel?
1: Sim, gente, vai lá porque inclusive eu estou atualizando à medida que eu vou é, sabendo de mais é, conteúdo livre, né, que está sendo liberado. Então, e é também um post colaborativo. Eu falo lá no post para quem sabe de algum outro serviço, de algum outro link, para colocar nos comentários. Então, eu acho que é, é até um, um post de serviço público, <risos> digamos assim porque são muitos serviços, são muitas opções, então eu pensei de realmente reunir isso tudo, ou o máximo que a gente conseguir, num lugar só, pra gente poder, a partir disso, é, a partir desse post, ir fazendo as nossas escolhas, né? Eu também dou algumas dicas de filmes em cada uma das opções, é, para quem também ficar um pouco perdido por onde começar, por exemplo, tem o, Bela, o Belas Artes à la carte, que é Repleto de filmes incríveis. Então eu dou uma dica lá para a pessoa já começar. Então recomendo que vocês acompanhem, porque são iniciativas muito bacanas para permitir que a gente fique em casa é, de uma maneira que a gente possa continuar tendo cultura, continuar tendo arte e também que a gente minimize os efeitos negativos de ficar confinado, né?
0: Com certeza, então o link para você conferir todas as dicas da Akel está aí na descrição deste post e também no nosso site cinematório.com.br na home, tem lá o link para você acessar é, essa lista que está bem completa e a gente deixa aqui também o convite para você conhecer a nossa campanha de financiamento coletivo que é o um mecanismo que a gente tem para poder é, manter o site no ar né? a gente tem contas para pagar de servidor, hospedagem de podcast, é, manutenção de equipamentos, internet, ainda mais agora, nesse período de pandemia, a gente tem usado bastante né, para poder fazer tudo, então... É, energia
1: elétrica, energia tudo,
0: elétrica, tudo, tudo então a gente pede uma colaboração de quem acompanha, quem gosta do nosso trabalho e esse apoio é fundamental para a gente continuar seguindo no ar então acessem lá, o link para a nossa campanha também está na home do nosso site, cinematório.com.br e colaborando você tem recompensas, é, material exclusivo que a gente produz só para os padrinhos e madrinhas, como as nossas newsletters e também nós temos é, as enquetes para você escolher os temas dos nossos podcasts. Então, entra lá, cinematório.com.br, para você conhecer o nosso projeto. A gente espera que você possa se tornar aí também um padrinho ou madrinha do Cinematório. Ari Aster, esse cineasta que está com dois longas-metragens no currículo e já tem sido alçado aí como um dos grandes nomes desse cinema de horror contemporâneo. O primeiro o longa dele é hereditário, de 2018. O segundo é o Midsommar, que aqui no Brasil ainda ganhou o um subtítulo, O Mal Não Espera a Noite. <risos> Ah, é engraçado. Fazer o quê, é engraçado.
1: Né? E eu acho que eles devem ter achado assim super, sabe? Devem ter pensado, nossa, <risos> esse aqui a gente foi caprichado. É.
0: Bom, Midsummer significa. Não tem nada a é. ver. Solstício, né?
1: Solstício é pleno, o verão pleno. É. Em sueco.
0: É. Bom, a gente vai falar sobre os dois filmes, vamos pela ordem, né? Porque o hereditário. <risos> Assim, vamos falar dos dois ao mesmo tempo, então. Que seja, um puxa o outro, né? Porque <risos> tem...
2: Vamos bagunçar isso é, aqui, É o mesmo entendeu? diretor, né? É. A gente é. Tá... é só ruim porque você pensou, viu? Um só, e aí a gente dá spoiler do outro, que ah. é complicado, né? por hein? É.
0: Mas, bom, já fica, então, a dica, né, gente? Quem não viu ainda dos filmes, nós falaremos aqui, possivelmente, spoilers, tanto do Hereditário quanto do Midsommar. Então, aproveita aí que você tá nesse período de quarentena e maratona, então o hereditário me de soma e vem escutar o podcast depois para não perder não ter experiência
2: é, né? separa é. um chocolatinho é. separa é. uma água,
0: sabe
2: eu tenho um amigo que fala assim ah, não me indica filme de terror não que eu tenho medo, eu falei, não, mas a vida tá tão mais horrorosa que você não vai ter tanto medo
0: aham uhum. Mas, eu, Ana, é, eu queria, inclusive, assim, começar com você, porque a gente sabe, você já nos falou, inclusive, que não é uma fã de filmes de horror, né? Você não tem, assim, aquela coisa com filmes de horror, igual outras pessoas, outros cinéfilos têm. Mas esses dois filmes te interessaram, né? O que, que mais te chamou a atenção, assim, no hereditário e no... Midsommar? Na verdade, assim, o que, que mais te chamou a atenção na direção do Ariaster, né? Porque... É. É, acho que é, é, é justamente sobre o estilo dele que a gente vai mais falar aqui
2: é, eu acho que é, é isso é, é, um, é um autor interessante né? ele, é, ele não só dirigiu como ele escreveu também né, os filmes ele tem um estilo claro assim, no primeiro filme você já percebe quando você vê o segundo é. você percebe que é uma estrutura narrativa de uma maneira de narrar muito semelhante e muito interessante porque eu não gosto de filmes de terror que o horror em si é que é, é o interessante, sabe? Me dá susto, me fazer ter medo. Eu gosto de filmes de, de, de terror que tem essa questão simbólica, do horror simbólico para os personagens e que pode estar tá na nossa vida. Então, por mais que tenha um fantasma, alguma coisa, isso, isso é pouco importante para mim, pelo uhum. menos porque ele fala de, de outros temores, né? Sim. No, no hereditário mesmo, é uma ideia de que não é o fantasma da avó, é, um, é o fantasma da hereditariedade mesmo, daquela marca que você carrega, principalmente na família, né? Você tem pessoas na família que têm carregado aquilo em você, é. e você não tem como se livrar. E isso é discutido no filme, a ideia da culpa, né? A ideia de que independente do, 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 da sua consciência ou não você acaba repetindo esses passos né? eu acho isso e, e todos dois com protagonistas femininas muito interessantes também né? ele tem uma, uma noção desse horror de, de, do que carrega o feminino que eu acho muito interessante Sim. então isso me, me pega nesses filmes o hereditário foi o primeiro que eu vi eu já fiquei, falei meu Deus, eu quero ver tudo desse sujeito e aí fui ver uns curtos dele e levei até um susto, porque... <risos>
0: não sei se vocês viram. Vocês viram alguns curtos dele? A gente viu aquele que é o mais famoso. É, Stranger
2: dos... Things esse... a the Johnson? Esse... Isso. Os... Esse... Eu falei, meu Deus filme. do céu, que filme é esse? É, que horror. É um negócio assim... Perturba demais, né? Nossa. É esdrúxulo demais, né? Eu falei, é. meu Deus, que isso? O cara fez isso pra chamar atenção. Não tem condição.
0: É, em 30 minutos você fica assim cara, que coisa mais bizarra, né? Mais bizarra. até do que os outros dois longas. Nossa, não, é, é uma bizarrice
2: fora do normal. <risos> assim. Acho que ele pensou assim, as pessoas vão comentar do meu filme de é. algum modo, né? Eu vou, vou aparecer, vou colocar minha marca.
0: É, e também Porque tem essa questão da família, né?
2: É, a coisa que, que... Tem uma coisa da família, tem aquela coisa de é... Um extra campo que ele usa muito legal, assim. Ele. O que, que é. É muito comum num filme, né? Uma pessoa, eu sempre falo isso com os alunos, né? Você tá olhando para uma pessoa, ela assusta e olha para o lado. Ela olha para o lado e assusta, você quer ver o que ela tá vendo. Ele demora para ir lá para te mostrar o que ela tá vendo. Ele vai com a câmera. As câmeras lentas, os, os, não a câmera lenta, o plano muito
0: longo, isso, né? Isso. A câmera se movimenta. Ele te deixa
2: num, né? numa expectativa de querer saber. B, o que, que ele vai te mostrar e ele não te mostra rapidamente. Uhum. Então você fica no... isso para mim é te colocar em suspensão mesmo, né? Você fica ali esperando na hora que ele vai te mostrar o que que é tão terrível assim. É. Em vez desses cortes rápidos, né? Filme de terror tem muito susto, muito corte rápido. Ele não te assusta, ele te mostra no plano a coisa assim. Às vezes no fundo, né, o personagem está na frente, no fundo tem alguma coisa estranha que o personagem não está vendo. É. Ou isso, o personagem olha pro lado e você fala, corta, 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 ele não <risos> corta. Ele vai com a câmera e te fala, olha é isso aqui que você queria ver. E às <risos> vezes ele nem te mostra, pelo som você tem que construir. Então é, é uma, uma, uma estratégia narrativa a Hitchcock modernizada, muito, muito interessante.
0: Sim, sim. Bom, esse curta que a gente citou, ele está disponível no YouTube, então quem tiver interesse de ver, a gente bota o link aí não também. Não
2: veja antes de ver o som, <risos> você pode
0: ah, querer... É, sim, Isso é imprescindível
1: de avisar.
0: <risos> é algo assim... Não é uma recomendação, né, Renato? Não, não, não é. <risos> só só para atiçar um pouco mais a curiosidade eu diria que é um episódio de casos de família com um plot twist de horror. Na era bolsominia. <risos> Bom, mas vamos falar então do Hereditário, né, que é um filme de fantasma que vai entrar para outros. Se a gente for pegar né, esse, essas denominações que a gente encontra por aí, é um filme de terror de fantasma, é um filme de terror... Com... Sobrenatural é, sobrenatural de filmes é. terror com demônio. Você vai o
2: Midsummer, ele chamaram até de folk, <risos> é.
0: É. <risos> é. pois é. Então, assim a, a coisa vai, né, criando ramificações. Mas o Hereditário, ele vai tanto o Midsummer quanto o Hereditário, ele vai pegando um pouquinho de cada coisa. Eu acho muito difícil você taxar como uma coisa só, porque o Midsummer você pode falar que é um, um drug movie com horror também, né? Sim, Mas... e,
1: e todos também tem muito do, do psicológico, é. terror psicológico, é. tem a questão é o mais do forte drama. É, eu eu acho que essa é
2: uma das riquezas também. Não dá para você simplesmente colocar numa caixinha, né? É. 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 E não é exatamente sentir medo, é de sentir uma angústia pelo personagem, né? De tá tá no lugar dele, imaginando aquela aquela
0: situação, né? sim sim e o hereditário ele tem a Toni Colette como a mãe a, ou pelo menos assim a personagem principal porque mãe tem duas né tem a que acabou de morrer que é a mãe da personagem da Tony Colette e a Toni hum. Colette é mãe de dois filhos é, a gente vai acompanhar a história mais dela né é, e... que já
2: começa com a mãe dela morta né a notícia sim. de jornal falando da morte da mãe dela
0: e aí, ao longo do filme, é que ela vai dando as informações para gente, de que ela tinha uma relação muito problemática com a mãe, isso influenciou na criação dos filhos. Enfim, a gente vai conhecendo aos poucos essa família, <risos> é, até ter a grande revelação do que estaria por trás ali mesmo de toda essa perturbação que acomete aquela casa, né tudo que acontece hum. ali dentro. E eu acho interessante é, a escalação da Toni Colette para esse papel, porque a gente lembra muito dela em O sexto sentido, que também é um filme de fantasma, e que ela também é, é, tem uma relação problemática com a mãe, né? Depois a gente fica sabendo quando o filho conta para ela, né? O uhum. Raio Joe Osment conta para ela, que, a, que viu, a, a, conversou é com a bom. avó, né? Então, tem essa semelhança né, das duas personagens. Então, eu achei interessante ele ter escolhido a Toni Colette para o papel. Só que aqui, é uma uhum. interpretação, uma atuação muito mais intensa. Um papel é. que demanda muito mais dela como protagonista, porque, no certo sentido, ela é a coadjuvante. É, uhum. E aqui você vê o quão boa a atriz é a Toni Colette. Né? É,
2: ela é incrível. Eu gosto muito dela e ela, assim... Ela dá uma carga pro personagem que qualquer outro... E, e esse cara faz uma coisa, esse diretor, ele põe a, a câmera de longe. É. Muitas vezes, numa muito. Uma cena muito dramática, ele não tá num close, ele tá de longe. E o ator tem que te fazer passar toda a emoção dele de longe. E ela faz isso muito bem. Ela não exagera nos gestos, em nada. É muito boa.
0: Sim.
2: É, e tem, tem umas sequências, assim, que você percebe uma...
1: É, alternância de sentimento assim, né, que primeiro é. tá um pouco mais calma e depois aquilo vem surgindo vem surgindo, aí ela passa a ficar mais é. nervosa então ela faz esse essa alternância muito bem também sabe, é incrível, é incrível.
0: e tem aqueles é, é verdade e tem aqueles closes à la Kubrick né? que ele faz também nos dois filmes né, tanto no Hereditário quanto no Midsommar que é aquele é. plano é, que tem uma, um tempo né, mais curto, que você só toma um susto assim, com a expressão de dor ou de espanto é. do personagem. Né? Então lembra também o cinema do Kubrick é. nesse sentido,
2: ali, é, sem ali, falar aliás, aliás, nas composições. Né? É muito Kubrickiano, né? é. o uso da música, essa câmera lenta, a, o, a, o tanto que a cenografia é importante para a ação, Sim. né? a composição dos enquadramentos. Nesse filme, então, que é uma ideia da, da maquete, né, que você nunca sabe se você tá na maquete ou no filme, né, de, dentro do filme. E, e aquela coisa toda de quadrados, né, ele tem umas, uns enquadramentos dentro do enquadramento, dentro do enquadramento, né. Se você pegar cada plano do filme e for, for perceber, ele é cheio de quadrados no plano. Eu contei numa hora um corredor, assim, tem o um quadrado da, do corredor, aí tem Quatro quadrinhos assim, quadrados no primeiro plano. Aí tem uma janela no fundo, toda dividida em quadrados. E aí eu percebi que isso é o filme inteiro. Sim. Uhum, Sim. É, sabe aquela coisa da... Como ela faz maquetes? Ela fica pondo os bonequinhos na, na, na cena, né? E, e aquilo ali parece coisa que já aconteceu ou que vai acontecer e o filme é meio metalinguístico em relação a isso, né? que aqueles personagens também estão naquela casa né? entende? Como, e como se fosse uma metáfora de Deus mesmo que Deus te coloca, ou Deus ou o destino, ou a vida, enfim que as pessoas estão é, numa situação dada que elas nem, não necessariamente têm controle sim, sim, é, eu também
1: fiquei pensando nisso, assim, é como que é como se essa família estivesse sem controle das coisas que estão acontecendo assim, né? de, de, de tudo, assim de todo o contexto que elas vivem e ao mesmo tempo ela a n né? quando ela está fazendo essas maquetes, é como se ela quisesse poder ter algum controle possível, é como se ela materializasse Exato. esse desejo dela ali, sabe? Como ela tá completamente à mercê disso, que é externo, e ela não sabe o que é, e ela não consegue controlar. Quando ela faz essa maquete, é quando parece que ela é meio que terapêutico também, porque ela tá tendo controle. Ela uhum. tá, de certa forma, manipulando o que ela não consegue manipular, assim. E eu tava brincando e eu tava brincando com o Renato dessas coisas de, de é, classificação de terror, e eu falei que eu ia classificar o terror de acordo com as estampas. Então, se esse tem muitos quadrados e retângulos, eu vou classificar como terror geométrico. E o um outro terror, <risos> e o um outro terror do Midsommar eu classifico como floral. É verdade.
0: <risos> é bem isso. É, o mesmo. outro
2: já é todo mais espaços abertos. E tem uma coisa mais pontiaguda também. Tem um geométrico triangular, estranho. É. Né? E um triangular quebrado, assim.
0: É, aquelas. É. Aquelas insígnias, né? Do, daquela religião, culto, ser, é. sei lá.
2: É, si, os
1: símbolos, símbolos. Os símbolos aparecem em ambos, né? Tipo, tem o símbolo também do é. ritual satânico, uh -huh. enfim, desse ritual ocultista. Pagão. Pagão, essa coisa estranha no hereditário, e também tem os símbolos no outro, assim. É. Sim. Mas isso pra mim chama muita atenção também, o quanto que. É, os personagens eles são todos levados
2: para um ritual, assim, é. né? É. é, ele tem uma estrutura narrativa muito semelhante, se você for pensar. Um impacto de morte logo no início, aí passa por uma dor muito violenta, que isso vai levar para uma, uma, uma coisa espiritualizada, sei lá o quê, né, do personagem. E aí tem essa... Essa descoberta do personagem. Só que no caso do, do Hereditário, não sei se, se dando muito spoiler ou não, ou evitando dar, você é, pensa que isso é com a Tony Collette, mas não é exatamente, né? É. Uhum. E, e isso, se você for pensar, eu revendo o filme agora, ele é impressionante como ele faz exatamente um ciclo. Ele começa na casa, naquela casa da, da árvore, Naquela cabana, ele vai terminar ali também, é. né? E aí ele vai... É a vista da, de dentro da casa daquele, daquela cabana. E aí ele vai, descreve a casa, chega na maquete, descreve a maquete. E aí ele vai pro quarto do filho. E aí quando ele tá lá no quarto do filho, você vê que... Ué, então peraí, o filme começou dentro da maquete? Porque não tem corte. Uhum. Né, a câmera vai passeando pela maquete até chegar no quarto, de repente fixa ali a câmera e o menino acorda e, e começa a história. Então, é, no outro filme, não, ela vai para um outro lugar, né e aí tem essa coisa toda da droga, né, a droga está nos dois também, uma droga mais, mais ilícita e a outra lícita, digamos assim. Né? e depois no final é, aceitarem passar por essa doideira toda, como se tivessem renascido dentro dessa doideira toda tanto a menina do Mediciama quanto o, o menino, né o filho
0: é, sim é, esse plano inicial eu, eu do hereditário eu acho ele bem simbólico mesmo para isso que você está falando Ana, porque ele começa justamente mostrando essa casa na árvore, enquadrada na janela, né? no vidro ali da janela Aí ele faz uma panorâmica Para mostrar a casa de miniatura Que a Anne estava construindo Ou já tinha construído E aí ele faz esse movimento que entra E aí faz a fusão com o cenário Onde os atores estão né? e Isso é tudo muito invisível né. Quando a gente percebe, a gente já está lá dentro É muito, muito bem realizado e nessa brincadeira né, de ir de um para o outro, ele também estabelece essa dualidade que tem entre a Charlie, que é a filha mais nova, e a própria Anne. Porque as e duas... O e, e o irmão. E o irmão. Né? Eu digo assim porque a Charlie ela tem aquela aquele caderninho onde ela fica desenhando. Então ela tem essa coisa artística nela também. E ela fica reproduzindo também a realidade, né, o que ela vê nesses desenhos, só que de uma forma distorcida, né? E como forma de caricatura, tanto que a menina lá que o irmão tem uma paixonite lá da escola, ela fala para ele: sua irmã me fez parecer uma retardada no desenho que ela fez" porque ela faz como se fosse uma caricatura grotesca, né, das coisas então, é. e é... ela é
2: distorcida também, é. a menina
0: sim, sim
2: fisicamente, eu tava vendo sim. fotos da atriz ela não é assim, é maquiagem, maquiagem e algum efeito né? especial
0: nela pois é, você imagina, né, você fazer um, eu não sei se é o primeiro papel dela mas você fazer um papel de destaque com o rosto todo desfigurado <risos> fome, né mas de todo modo o um papel muito marcante tanto que o pôster do filme é a menina apesar e... dela nem estar tá o filme inteiro é
1: eu fiquei pensando nisso muitas pessoas devem ter achado que era ela que ia é. ser tipo sabe a ah,
0: o demônio né?
1: é o demônio a protagonista o um mal maior assim é uma mas ela de expectativa é pos... ela total. é o corpo
2: hospedeiro né porque depois quando no final eles chamam o menino de Charlie sim
0: sim é
2: mas
1: é um hospedeiro que vai ser temporário, né? Porque é. ela,
2: ele, é. o demônio Mas precisava ela, eu, eu de um corpo de masculino.
0: Sim.
2: Mas eu acho que ela de algum modo continua ali, sabe? É, tanto é que o menino vê ela na casa, né? Uhum. E, e é muito terrível a dor dela. Desde o início essa menina aparece parecendo que tem muita dor, né? É, é terrível isso. É. Aquela hora que você pensa que ela está sentida porque a mãe morreu, a Tony Nicoletti até pensa, ah, a avó morreu, ela está triste porque a avó era doida com ela. E ela está com medo, ela está com medo do que pode estar acontecendo com ela. É. E a gente ainda não sabe, mas você já entra no, no, no sofrimento daquela menina.
0: É, e eu acho é, muito interessante como que ele, no roteiro, constrói essa virada, né? um plot twist muito macabro porque você inicialmente pensa, Nossa. ah, é uma história de fantasma, é uma família de médiuns, né, a menina ela via, tinha visões, né, então, se acredita inicialmente que é mesmo lá igual no sexto sentido, que ela era perturbada por essas visões sem entender muito bem o que estava acontecendo, e eu, como conheço pessoas na minha família que são médiuns, eu sei muito bem como que isso afeta, né, é, a percepção da realidade, assim, dessas pessoas, até elas terem uma compreensão maior né, do que está que acontecendo, desse contato com esse mundo espírita. É, não sei se quem está nos ouvindo acredita ou não, mas, enfim, é, vendo filmes <risos> filme sobre o Espiritismo dá muito uma noção assim, sobre o que, que é que eu estou falando. É, e aí, depois que você descobre né, para o que, que ela foi utilizada pela avó... <risos> É uma coisa muito... Né? Você fala assim, gente, nossa, então era, era isso. né? Ela era hospedeira de algo maior ainda. E a avó tentou... Ela fala, né? Pô, mas a minha avó queria que eu fosse menino. Depois você entende por que, que ela falou isso. Aí é algo que é completamente assim... Você né? não, não espera que vai ir para esse caminho. Né? É, e eu acho
1: bom, bem bacana como o filme coloca essa... Essa dualidade mesmo, assim, essa questão espiritual e uma questão também de sofrimento mental, psicológico, que é uma família muito marcada por isso, né? Tem uma hora que a, a N fala, quando ela tá no grupo de apoio, ela fala que o pai tinha um transtorno dissociativo de identidade, a mãe tinha depressão, o irmão tinha esquizofrenia, então... É ela fala assim, ah, essa era a vida da minha mãe, mas, na verdade, ela também estava ali incluída, incluída nisso. E ela também tem o sofrimento dela, também tem sonambulismo. Então, ele associa essas duas coisas, né? Esse, o, o sofrimento mental, que, é, que realmente é, vai também alterar a realidade, de alguma forma, mas essa questão espiritual, que envolve o ritual que a, a avó, né? a mãe que é a líder, né? Que é a que, enfim, está querendo trazer isso para uma,
2: pra um, pra um, acontecimento, né? Para que isso aconteça, assim. Mas dá a entender que essa mãe ferrou a família o tempo todo por causa dessa dessa seita louca é. dela lá, uhum. porque ela fala que a mãe tinha demência. Quando a gente vai ver a carta que ela deixa. O álbum que ela deixa e tudo, a gente vê que não era exatamente demência. Para é. o mundo normal, pareceria demência, mas é porque ela estava vivendo nesse mundo obscuro aí, dessa entidade do mal que ela vivia para isso. Se bobear, o pai também ficou esquizofrênico e tentando se matar, e o irmão também, por causa dessas questões, né? Uhum. Sem eles saberem. E até o sonambulismo da Tô Colette. Tanto é que no final a Tony Colette tá ali no meio do ritual, mesmo sem cabeça. Né? É. Ou seja, tipo assim, é, não tem escolha. E tem uma, um, um, um momento que é crucial no filme. Que eu tava falando, Vocês estavam falando da relação dela com a menina. Mas tem, ó, ele, ele vai da morte da mãe pro menino dormindo ele corta do menino dormindo para a menina dormindo na casa da árvore, e aí que ele vai para a Tô E aí, ele vai estabelecendo essa, 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 essa relação, e aí ele vai fazendo um paralelo também, mostrando cada hora o que, que um está fazendo durante o dia, vai relacionando os três, né? E é, a menina está lá na sala de aula e o passarinho... É, bate na janela, né, que morre lá na janela, e aí o menino tá na sala de aula ouvindo o professor falando do... como chama o autor do, do Édipo? Do... Eurípides? Sei lá. E aí ele, ele tá lá falando do Éricles, do, do personagem... E manda o menino interpretar. O menino está totalmente alheio. O menino é mais alheio do que todos. Ele é mostrado fumando maconha, dormindo. Ele não sabe de nada. Ele não está nem percebendo o sofrimento na casa. E aí o, o professor está falando com ele, que ele. O, contando a história que o herói ele não tem. Ele não tem culpa, né, do, do que que acontece com ele, porque ele, ele é absolutamente inconsciente do que acontece com ele. E ele pergunta para o menino, isso é mais trágico ou menos trágico? Ele tá absolutamente inconsciente. Ele, hã? Hã? É. <risos> não entendi a pergunta, não estava prestando atenção, né? É exatamente isso que tá acontecendo e você também não percebe, porque você tá ligada nas mulheres do filme. E ele tá ali, ali e você pensa só que é um adolescente complicado, é, querendo... Você né? não dá essa devida importância pro menino que, que, que ele vai acabar tendo... E a gente não imaginava que teria, né? Sim. Então, é Sófocles, não é Euripides? É Sófocles, lembrei. E ele fala... Se o herói tem ou não esco escolha sobre o seu destino... Isso é menos ou mais trágico? Por ele não saber o que, que vai acontecer. E aí ele fala... É, o problema é que ele... A menina fala. Ele ignora os sinais que lhe são dados. E mo, acabou de mostrar o passarinho batendo no vidro, que parece um sinal, uhum. né? Então, ele vai, ele vai construindo a, tam, a trama com muito cuidado e, e tudo muito lento a, fom, a ponto de não deixar você... deixar passar nada desapercebido, né? E, e maluco, porque o sinal do passarinho que... que que bate no vidro e ela corta a cabeça do, do, do passarinho e é o que vai acontecer com ela, né? É. Que... E na hora que eles estão indo para a festa, é, na hora que eles estão indo para a festa, ele passa de carro assim, a câmera tá lá dentro do carro mostrando um, olhando para o outro, conversando pelo retrovisor, a câmera vai para lado de fora e mostra exatamente o pau que vai bater, ela vai bater a cabeça.
0: É, e parece que tem uma inscrição no poste, né?
2: É, tem umas tem. inscrições pelo filme. Inteiro, tem a né, mesma, que você tem que prestar é, atenção. É
1: assim, a também. mesma simbologia, aquele que é umas voltinhas. E assim, é ó.
2: tudo muito sutil. Igual tem no sim, sim. No Midsama também vai ter essas inscrições, esses desenhos simbólicos ao longo do filme, escondido igual um Easter egg ali para toda vez que você vê o filme você achar é. mais um, né? <risos> E é curioso, porque ele tá
1: sempre meio que antecipando, né? Alguma coisa que vai acontecer. Sim, sim. Ele, ao invés de fazer... Sem você é, saber. Sem você saber, ele já tá dando informação do que vai acontecer mais pra frente. Tanto é mostrando... Igual esse passarinho que teve a, a cabeça cortada. E logo depois a gente vê também a própria menina. Só a cabeça dela no retrovisor, quando ela tá olhando uhum. né, pro, pro, pro irmão. É, então você já vai dando sinais de que aquilo vai acontecer, você só percebe que são sinais, exatamente como estão discutindo na sala de aula depois do que já aconteceu, que já não adianta mais, no Midsommar também tem muito disso, até nos próprios desenhos que os, que os uh, nórdicos lá os suecos, eles fazem Aquilo tudo está contando do que tá. vai acontecer em seguida. É, tá, é, tipo, são registros históricos, mas na verdade vai contar do que vai acontecer. Sim. Então é muito doido como ele, ele constrói isso assim, né? Ele, ele meio que te entrega, mas como você não tem noção ainda, então você não, não pensa que é um sinal, só depois que você é. vai entender.
0: É até porque no meio de soma eles falam que aquilo ali é cíclico, né? É o ciclo da vida, né? Então aquilo tá sempre se repetindo. Mas no, no hereditário, voltando aqui para a cena da, do acidente, né, que acho que foi em 2018 foi uma das cenas que mais chocou as plateias, eu lembro de muita gente comentando, e no nosso, na nossa premiação do Cinematório Semi, ela foi eleita a cena mais chocante do ano né, naquela ocasião porque apesar de ele dar esses sinais apesar de você já ter visto a menina cortando a cabeça do passarinho que é algo assim totalmente apavorante né de você ver ainda mesmo coloca um a cabeça morto. no bolso assim. é, já é algo assim muito estranho mesmo assim na hora que acontece o um acidente que ela bota a cabeça pra fora que ela já tá passando mal daquele jeito você toma um baita susto né porque aquilo ali ninguém, é pesado, ninguém espera é que aquilo vai acontecer é, é a cena é chega. muito
2: apavorante,
0: né? Muito Toda bem, a cena, né? desde é, a festa, dirigida, né?
2: ela ficando sem ar e o menino apavorado. E
0: nossa, é muito. Sim, sim. E na cena seguinte, é, aliás, é a mesma cena, né? A sequência ainda do acidente. Mas logo depois que acontece dela ter a cabeça arrancada ali naquele poste na hora que ele para o carro e você fica acompanhando o olhar dele naquele estado de choque eu acho uma direção absolutamente brilhante também do, do Ari Aster, porque é aquilo, aquilo, ele tá sabe, é aquele movimento mínimo do olhar dele, que ele tá ali sem saber se ele olha para o retrovisor ou não para ver o que, que, que aconteceu né? é. e a câmera fica nervosa ele você também não sabe se quer olhar é.
2: É genial. E,
0: e aí, o menino naquele, é muito
2: bom também, né? Muito bom, muito bom.
0: E aí Não, naquela que tá o estado do né, do olho dele assim pro o retrovisor, que você tem um corte e volta para ele, sabe? É uma coisa muito é. angustiante de estar tá ali também naquela situação.
2: E é isso, você tá se colocando exatamente no lugar dele, gente. Que que trauma desse menino, que horror. Ali você começa a pensar nele, né? Depois daquela mãe que aparece pra ele
0: dormindo é. também, que vai virando um pesadelo atrás do outro. Não é? Porque é uma coleção de traumas, né? É. E depois daquela é conversa que ele tem com a mãe, né? De, que ela fala que não queria ter... É, não queria ser mãe dele, que tentou então, fazer essa... o... E você não amado. sabe se
2: aquela conversa aconteceu,
0: né? Pois é, eu acho que sim, mas... <risos> Faz, faz sentido, né? Dentro dessa família porque ali. Com ele e o coisa pai parecem ser. muito
2: alheios, né?
0: O Quando pai, principalmente. É.
2: Quando a avó morre, o pai vai lá no quarto dele, tudo bem? Ele é ah, pai, beleza, né? Tipo, é, eu te entendo. Tipo assim, os dois não estão nem aí, porque a avó morreu. Mas aí você fica só focado nas mulheres e tal. E de repente aliás, o Gabriel Byrne também parece uma coisa insossa no filme, quando é. você vai vendo o desespero dele vai chegando no final, né, você vai entendendo também a dor daquele homem no meio daquela situação sim é bem legal e uma outra coisa que eu queria falar que desde o início, eu nunca vi uma aparição de fantasma tão clara tão é. direta e tão assustadora <risos> igual a primeira vez que a, a, a mãe aparece pra ela Nossa, né? lá que lá naquele quarto, né apavorante horrível, né, e primeiro ele faz uma coisa como se fosse um vulto e de repente tá lá mesmo, né, é. e o é, é, que que eu ia falar também disso, e, depois... e no velório, gente, no velório, aquele homem rindo pra
0: menina, É.
2: que medo daquilo,
0: é. e outras cenas também, né, tipo, a hora que a própria Charlie vê a mulher lá do outro lado da rua, Gente, o que, que é isso, né? A Joanne. Aham. É.
2: Aquilo lembra muito o, Os Inocentes, né? Aquele filme do Jack Clayton, dos anos 60, com a Deborah Kerr, você viu esse filme? Nossa, o filme é genial. Ele é muito sofisticado, assim, as imagens, o terror dele psicológico. E aí eu tava lendo, e parece que é um dos, dos filmes que mais o influenciaram esse diretor mesmo. Ah, legal. É porque me lembrou demais essa cena que a menina vai andando no mato e a mãe vai atrás menina, você tá descalça, andando aqui no frio, e ela vai indo e vê a avó lá no mato é muito parecido com o jeito como os fantasmas aparecem no, no filme do Jack Uma ótima referência agora né? nessa, cena, nessa cena assistam, aproveita a quarentena para ver, é. eu tenho ele em, em DVD porque ele é muito bacana. Eu passo ele na, numa cena, umas aulas para falar de fotografia, porque é uma fotografia brilhante, preta e branca. Ótima dica. Mas a, Aquele no clima, do, o, é, no velório... Porque você pensa assim, essa coisa quadrada do que eu estou falando, tem no, na casa e tal, mas tem no velório também. E aí ele coloca no velório aquela foto da mãe ali, parecendo que a mãe está no espaço. Ele filma de um jeito que é um quadro dela ali no espaço, mas parece que ela está ali no espaço. Uhum. Né? Ele cria uma presença estranha daquela mulher ali, com aquelas pessoas ali, muito Kubrick. Eu achei muito, muito Kubrick o clima. Sim, né? sim. E depois, no final, aqueles quadrados que começam a aparecer de luz.
0: Tipo uns espectros, assim, né? É, que vai passando pelo menino, assim. É, sim. Vai indicando pra onde ir. É parece aquela, quando você brinca assim com o espelho, né, refletindo a luz do sol assim, isso <risos> e aquilo isso. ali vira, né, uma coisa tipo um, é uma, parece uma de outra dimensão mesmo uhum.
2: e, aliás, eu não sei se o diretor de fotografia é o mesmo, eu ia até conferir aqui pra ver, porque a fotografia dos dois filmes é uma coisa que destaca muito também, né essa coisa, tanto do, da composição dos enquadramentos, quanto da, da iluminação é impressionante. As cores nos filmes. Sim, é o mesmo fotógrafo. Inclusive trabalhou
1: no curta também. Esse curta que a gente comentou oh. desde cedo. Ele chama Paul Pogorzelski. Acho que falei tá certinho. Mas é, é o mesmo fotógrafo. E é. realmente chama atenção. Assim. E, e eu gosto muito como... Ele, ele trabalha aqui no Hereditário né, com essa coisa da sombra, da escuridão, de uma coisa muito pesada, né? o, o terror mais, que a gente conhece, assim, né, esse terror do, do, do escuro. E no Midsommar vai fazer completamente o oposto.
2: Ah, agora que eu entendi é. o subtítulo. mal não espera a noite, porque tudo é de dia. <risos> tudo acontece com a, é. a plena luz do sol. Assim. É
0: verdade, é verdade mas só fechando então aqui o hereditário, né? Mas alguns comentários. É, a gente estava falando dos enquadramentos, né? Como que ele também quebra a regra dos terços várias vezes, né, o Que deixa a gente é, meio uma sensação estranha, né? Porque tem, é um incômodo, vai criando isso na gente. Que tem uma, ele posiciona os atores nos lugares que a gente não está acostumado a ver, né? Dentro Exato. Da... Então isso tudo colabora. Principalmente no teto, né?
1: <risos>
0: sim, sim.
1: Quando você se dá conta de do que tem no teto. É. <risos>
0: E, então, no e hereditário... até parece também
1: que eles são um pouco bonecos, assim, na Exatamente. forma como é, eles ué. estão sim, posicionados, né? Sim, porque... Em relação ao ambiente.
0: Ele, ele faz... Uhum. No no a gente observa isso também, que ele usa muito planos gerais, né? Mas uhum. no Hereditário, principalmente, esses planos é, fazem os cômodos parecerem cômodos da casinha lá. Maquete. Era, da maquete, né? É. vários momentos, Exatamente, você sente que isso, que você está vendo um daqueles... É, das maquetes que ela construiu aí lá. Isso, e isso que você falou tanto dos
2: planos de longe, né, quanto juntando com a atuação da, da Toni Colette. Na hora que a menina é, morre, né? Qualquer outro diretor daria um close, era o momento dela chorar e tal. Ele afasta e você é. vê a dor dela, aquele grito dela, gente, me, me ecoou em mim de dor de uma mãe perder um filho, né? Que, é. que eu imagino a dor terrível que deve ser. Sim. É, é a, Ele a... deixa muito no som isso. Né? A hora que o Gabriel Barney sobe lá em cima e vê o corpo também, é, é o som dele gritando. Tipo é. assim, o Tony morre de rir, meu marido. Eu adoro essa parte. Ele fica lá, <risos> lá, 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 agora. Fica nela e você olha... <risos> É engraçado mesmo, assim. Mas você tá tão tenso que você não acha engraçado. Depois que eu não fui ver a segunda vez, eu achei engraçado por causa do Toninho. É. Então ele isso, ele fica, ele deixa o extracampo ser evidenciado a partir do som. Ele Sim. faz isso em vários momentos. Tanto é no o, o próprio acidente, ela perceber a morte, né? O menino tá lá, ela desce para pegar o carro e de repente ela berra. E você fala, não, ela ela viu o que que aconteceu né? Você tem que imaginar as coisas a partir do som e isso te deixa muito angustiado. É muito bom. E é eu, muito bom. E eu acho muito mais legal só para falar o, o, do plano final sem falar muita coisa para quem não não, não viu não, ainda, sei pode lá. Pode falar. Que eu tenho uma amiga, que ela fala, ah, eu adoro, preciso, eu adoro ouvir antes, mesmo que dê spoiler, falar, ah, mas é tão ruim dar spoiler, né?
0: Eles estão avisados. Quem está ouvindo está é. avisado.
2: Porque essa coisa dos quadrados que tem a ver com as maquetes, né? De cada cômodo, né? A própria casa dela não tem muita parede, é, tanto, é que ele vai para uma. Ele vai movendo a câmera, ele revela um cômodo no fundo, o outro já na frente, né? E como se fosse uma maquete também. E só no final que ele quebra isso, que vai virar um triângulo, lá na casinha de no final lá da casinha que ela vira quase um presépio aquilo um presépio maluco do anticristo nascendo ali né É. é. que aí fica tem um plano de longe que é igualzinho um presépio só que é muito macabro com aqueles velhos nus aliás ele também adora uns velhos nus <risos> adora <risos> Mas eu, eu gosto demais da direção mesmo, mais até do que das histórias. Sim, sim. Eu gosto de como ele te coloca naquela situação absurda. E o Midsummer é ainda uma história mais absurda ainda, eu acho até menos bem contada do que a do, do Hereditário. Eu também Mas acho. o visual é tão incrível, né? Aquela atriz também é muito boa. Muito boa. Então você entra na dor, naquela, naquela situação sim. bizarra, né?
0: Tinha Florence é. Pug, né, que Pug. teve no Adoráveis Mulheres.
2: É.
1: Essa, essa forma que ele coloca a gente dentro da dor dos personagens, pra mim, foi o mais marcante. assim é. Porque eu acho é até por Não isso é. que a Não gente é. se, sente, se sente tão cansado. Eu me sinto esgotada no final dos filmes dele, assim. É porque a gente é. sente junto. É, sabe? É o cômodo mesmo, é, físico, é uma coisa que... Quando a, quando a Tony Colette tá chorando e que ela fala que queria morrer, ela fala, né? A, sabe? Ela fala algo hum, como hum. queria morrer. Você entende o desejo dela, sabe? Sim. Você não acha absurdo ela querer a morte ali pra ela naquele momento. Você entende. É. Então, morrer logo. É, pra parar de doer. Né? Pra parar de doer, assim. Eu acho que ele, ele tem essa sensibilidade de né? mostrar sabe, de, de te fazer sentir junto, assim, pra mim foi estupendo, assim, é uma, uh -huh. uma coisa muito imersiva mesmo, assim, e como que ele de é, certa forma ele entende as dores de em hereditário, ele entende as dores dos vários personagens, por mais que eu acho que você fique mais imerso na dor da Anne, eu acho que quando ele né, tá te fazendo entender o que passou esse menino né, ali naquele acidente depois também o que, o que passa o pai que você sente ele meio frio, mas ele, na verdade é o jeito dele de lidar com todo aquele caos que é Eu, a família o menino chora várias vezes então ele consegue dar as diferentes dimensões de dor e como que as pessoas é, também mostram essa dor ou Sim. tentam mostrar né? isso, é, isso é muito bom
2: ou não mostram mostram só pra gente é. né? igual o Gabriel Barney fora no carro sozinho né? é. a gente é que acompanha a dor dele ele tá tentando segurar a onda de todo mundo aqui, mas ele não tá aguentando mais
0: é, ele fica sóbrio até onde que dá chega uhum. um limite que realmente não, não tem como, né e vai tentando segurar alguém na casa. É ele pensa tem
2: que... assim, gente, a minha mulher enlouqueceu. O que é que eu faço?
0: É. é. interessante como ele constrói esses personagens com personalidades diferentes, né? Porque isso também é uma abordagem realista, né? Porque numa casa você pode ter pessoas que são mais é, explosivas e outras que conseguem controlar mais, né? O, os sentimentos e tal. Mas chega uma hora que é o um limite mesmo é. para todo mundo.
2: Né? É. E ele tá vendo aquilo tudo ali como uma ideia, ele viu a, a mulher, perdeu a mãe, perdeu a filha, aí ela destrói o trabalho dela, ele tá vendo ela enlouquecer na frente dele, e ele não sabe o que fazer.
0: falando de dores, a gente já fazendo a ponte aí para entrar em uma discussão mais detalhada sobre o soma que a gente já trouxe em vários momentos aqui da conversa, é como que a Florence Pil Pilg ou Pug, não sei, porque Pug parece um Pilg. de cachorro <risos> <risos> a Florence né? a Florence como que ela atua tão bem quanto a Toni Collette nessa questão de demonstrar esse sentimento de dor é, porque todos Exatamente. os momentos que ela está ali é, tanto quando ela recebe é, aliás quando ela, naquela abertura naquela introdução, quando ela está recebendo aquelas mensagens da irmã a gente ainda não sabe o que aconteceu e ela liga para o namorado né, e ela fica tentando segurar uhum. o choro aquilo ali já é assim, fantástico, como que ela atua é. tão bem para demonstrar isso depois, quando ela recebe a notícia, que a gente lembra da Tony Collette lá também, né? Exato. De, externando aquele, aquele grito, aquele, aquele choro, aquela coisa que você sente a dor junto com ela. Uhum. E mais para frente, quando o trauma volta na cabeça dela, né? quando isso é provocado para que ela é, tenha esses a, a, acessos né? de, de choro, de, de depressão que ela tá passando também, é, e você parece que você até enxerga né, o trauma vindo lá do lado fundo da mente dela e transbordando porque as, a expressão do rosto dela vai se transformando né? é. então é um negócio assim e o pânico cara, nossa, ela e a vontade do...
1: de esconder eu também eu, 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 eu fiquei... nunca tinha visto essa
2: atriz eu fiquei impressionada é.
1: a vontade que ela tem de... a primeira coisa que ela pensa é em esconder é. de ir pra um canto pra, sabe pra poder, para conter aquilo é. e eu fiquei observando muito também a recepção dessa, dessa dor que ela externa de quem tá do lado dela, porque a primeira vez, né, quando ela recebe ali a notícia do que aconteceu com os pais e com a irmã, ela tá junto ela tá, a gente vê ela chorando junto do namorado e você vê o quanto que ele tá tendo uma, uma certa. Não sei. Um distanciamento, ele não tá sabendo lidar com aquilo, né? Ele, mas a princípio você não julga, porque é uma situação é, completamente nova ali também para ele, tá? Por mais que você já tenha tido é, informações de que é um relacionamento que não tá tão bem, que ele tá, tá sendo, inclusive, covarde, né? De não, de não querer continuar, mas não, não terminar, enfim. E, e você vê ali como que ela tá chorando sozinha, por mais que esteja a, na presença dele. E lá na comunidade loucona, quando ela tem um <risos> acesso de, de choro e de, é, e de dor... E você tem uma recepção diferente. Ah. Uma recepção de acolhida dessa dor. O é. que para mim foi assim... Um negócio louco demais. Eu é. até repico quando
2: lembro dessa cena. A ideia da empatia, né? Exato. Que a comunidade tem. Que um sente é, coletivamente a dor do outro. Exatamente. É, você é... vê na expressão. É a única coisa bela. boa daquela comunidade é essa coisa empática.
0: É, e ali eu fiquei na dúvida também se você enxerga, né? Vocês enxergam nessa cena que estão as mulheres ali junto com ela, né? Uhum. Depois que ela ver lá o, o, o namorado dentro é daquele ritual do sexo lá e tudo, né? É logo o ritual da disso.
1: fertilidade, vamos dar é. os nomes.
0: É logo depois disso, não é? Aham, é. Aí ela vai lá para o estabelecimento lá onde eles dormem. Estabelecimento.
1: tá cabana é lá onde eles dormem. aquela
0: casa. Aham. Aí todas as mulheres que estavam com ela se aproximam e aí elas ficam como se estivessem sentindo a mesma dor que ela né? como Sim. se fosse um outro ritual elas estão né? acolhendo
1: a dor é. dela e isso, participando
0: daquilo sabe? isso é um, uma é simbólico da sororidade não é? das mulheres abraçarem estarem juntas ali, uma sentindo a dor da outra, acolhendo e tendo essa empatia coletiva
2: e elas estão sentindo a mesma coisa lá também, na trepada do, do namorado dela. Tá todo mundo ali no mesmo gozo é também. É isso aí. É na é uma co... é isso que na falando. delícia. É. É, uma, é uma coisa da comunidade, né? Da, da, é. da empatia que todos devem sentir pelo outro. Que eu acho que a comunidade tem. Eu não acho que é uma comunidade, uma seita do mal, né? Não, eles eles são, não tô também defendendo falando que é legal, <risos> tô querendo dizer que para eles é igual, é ritual Aham. entende o que eu tô querendo dizer? eles não acham que eles estão sendo maus com é. o outro sabe o que eu tô dizendo?
0: sim, é, um, é uma, uma visão antropológica né? não,
2: não acho que é isso <risos> eu acho que para eles é tudo uma ideia do, do ritual eu não sei porque é que esse jovem segue é porque deve ser todo mundo drogado por isso que não, não
0: questiona ah é, com certeza eu acho que ali todo mundo fica num estado constante de alucinação. Aquela coisa de
2: se atirar da pedra do alto,
0: gente, putz. É, eu, é tanto é que o, o rapaz que é da comunidade, né, que é amigo deles, que leva o grupo, a turma pra lá, você vê desde o início que ele já é um cara diferente, assim, a forma como ele fala, o olhar dele meio vidrado. Eu acho que esse pessoal ali vive o tempo inteiro sob efeito de alucinógeno. é.
1: É, isso é importante é. mesmo, porque inclusive são, são é. estudantes de antropologia, né? <risos> e aí eu gosto disso também, dessa discussão que se cria exatamente disso, de uma cultura em choque com outra. né Porque ali, igual a Ana falou, é uma comunidade que tem aquele ritual a cada 90 anos, é o que eles falam.
0: 72
1: é? Não, 72 é a idade ah, que é, é. acabou a vida. <risos> Aí, mas a questão é, é exatamente isso também. Desse choque de cultura completo, assim. De que eles estão indo como antropólogos, mas... É, com as suas vivências, com a sua cultura, né? Inclusive, tem uma hora lá que o menino fala... Ah, você é americano, você se enfia em qualquer lugar. Isso eu <risos> acho ótimo também. E, e aí você... É exatamente isso, assim. É chocante? É. Mas faz parte do modo de vida, do modo de, da visão deles de como as coisas devem acontecer para aquela comunidade. Sim. Então, por mais chocante que seja, até um certo momento você né, tem essa, essa, esse entendimento, assim. Você está acompanhando uma outra cultura, afinal de contas, é, é um ritual é. deles, assim. É. O problema, né, é quando a gente descobre que eles foram um tanto desonestos com um o grupo de antropólogos, porque aí tem a questão do, do amigo deles, né, que levou eles para uma, uma cilada, né?
0: Ah, é. É igual, é a mesma coisa lá do hereditário, uhum. né? Depois, no final, que você descobre que tinha um plano maior por trás daquilo, tudo que estava acompanhando. Sim. Né? Que tinha alguém ali desde o início com um objetivo... <risos>
2: a mesma coisa, eles é. não tem escolha né? é,
1: exatamente e ele, eu, eu penso que ele desde o início enxergou na Dani essa menina que, que né, tá em dor extrema tem ali que lidar com essa síndrome do pânico e, e todo o luto também é, além disso, relacionamento abusivo com esse namorado e aí eu acho que ele percebe que ela vai encontrar uma certa cura na comunidade dele, sabe? Por isso hum. o desejo dele de levar ela.
0: É. É, e assim, de também ter nisso uma... É, uma usá-la como uma isca, né? Pra justamente ter quem sacrificar lá na... no ritual, no ritual. né? No ritual. Porque eles precisavam da tal da Rainha de Maio, né?
1: Ele faz
2: o desenho dela, né?
0: É, pois é. Com a coroa. Desde o início, né? Ele meio que já previa que ela poderia ser uma forte candidata para isso.
2: Mas curso. é curioso porque ela não iria, né? A princípio, né? É. A princípio ela não iria. Então, é. É, eu acho até que ia ser bom aquele por... homem tudo lá se fuder. <risos> mas. Aquele, aquele é...
1: chato, então, nossa.
0: <risos> não, gente, esse grupo mas... ali, pelo amor de Deus, é. né?
1: Não, mas então, exatamente, ela não iria. Mas aí, a partir do momento que ele conta pra eles. que, Ah, eu chamei ela. Eu acho que aí ele passa a enxergar ela, sabe? Porque aí depois que ele faz o. o o desenho dela também. Só depois que eles já estão sabendo que ela, que ela vai e tudo
2: mais. É. Então, eu acho que ele está numa situação que ele pensa... Gente, eu não posso negar isso, né, pra ela. A menina está traumatizada, né? Se ela, se ela não tivesse tão mal, ele teria até terminado com ela. Eu acho que ele não vê a saída. Ele fala, não posso deixar essa menina sozinha agora, né? E aí, o amigo dele fala... É, que ainda bem que você vai, né? Eu achei até bom você ir. E aí que eu acho que o amigo falou: Pá, vai ser melhor do que a encomenda, entendeu? Aham, uh -huh.
0: sim, sim. Pois é. Não, e assim, esse cara, né? Que é o, é o Christian, né? Que é o namorado. É o um boy lixo, né? Total, <risos> desde o início. Porque, cara, é, você vê ele conversando que com os amigos. Parece legal, depois... mas não é, né? Pois é. É. E a relação dos dois, né, que eu falei lá no início da gravação, que tem uma semelhança desse filme com o Homem Invisível, que é essa questão do gaslighting, né, que a gente tinha comentado lá. De ela faz, ele fazer a namorada se sentir culpada, e ela ter que pedir desculpa por algo que ela, assim, o que, que ela fez? Ela não fez nada de errado. Ele que é o, o, o idiota, o o escroto ali da relação e várias vezes durante o filme isso acontece e isso você vê que é no jeito como ele fala com ela, como ele ele joga essa culpa para ela, essa responsabilidade pelas coisas para ela, e ela estando nesse momento de fragilidade emocional, é ainda mais cruel, né?
1: Exato, é o relacionamento abusivo mais uma é. vez, assim.
2: Eu... eu acho que isso tem a ver também com o outro filme isso, né? É por isso que eu tava falando de ser simbólico, né? É quase como se fosse... Como que você vai superar um trauma, uma dor, uma culpa que você não, não dá conta? Então, todo o terror passa a ser simbólico dessa luta interna de lidar com isso, né? Nos dois filmes. Sim. E ele não é
1: só assim. Ele não é só assim com ela exclusivamente, você percebe que ele é assim com as outras pessoas também inclusive quando ele decide que vai fazer o estudo dele com o mesmo tema do amigo e ele, ele simplesmente vai comunicar ao amigo disso e a forma como ele comunica ele, ele faz com que ele quer fazer com que o amigo pense que ele tá certo que o amigo é que tá errado ou que o amigo pode ser um colaborador então ele, ele tem esse esse comportamento, sabe, de, de, é. de, um, de um abusador psicológico mesmo, dessa coisa de manipular. Exatamente. Só que o amigo, diferentemente da namorada, ele percebe isso, ele percebe esse comportamento. E na hora, ele já ataca, ele fala, não, peraí, o que você tá querendo com isso? Não, isso tá errado. Então, assim, ele, ele tem... Ele não consegue fazer o mesmo que ele faz com a namorada, porque... O amigo dele é diferente. Já, já consegue perceber esse comportamento. A namorada não consegue. Ela não consegue. A Dani, ela, ela, além de estar fragilizada, ela, né, ela sofre com, esse, com essa manipulação psicológica. Então, ela sempre se coloca na culpa. Ela sempre se coloca num lugar de que é, ela talvez esteja exigindo demais, demandando demais dele. E que ela tem os problemas dela e tem medo de que seja um fardo. Então, ela está sempre se colocando nesse lugar de de que não pode ser ela mesma. É. Sabe? Uhum.
2: E... e ele é o legal o B, né? É. Ele acha que é legal porque... Eu tô tentando entender o lado dela. tá tentando caramba, né? Ele parece que tem um pouco de pena por ela, ele lembrar, ai meu Deus, ela tá traumatizada, coitada. Mas não é porque... E dá a entender desde o início, com a conversa com os amigos, que ele tava, tipo assim, no início de namoro, que ela queria que ficasse sério e ele não. É. Por ele, tava só passando na cara, né?
0: É, exatamente. Isso que vira
2: simbólico o final do choro e da trepada, né? Quase como se fosse uma coisa da. Ela, ela, ela sai do choro pro riso, tipo assim, gente, né? Qual é? Vou sofrer por causa desse idiota, não, entendeu? Quase como se fosse simbólico aquele ritual também. Claro que não é, porque, Sim. né? Sim mas essa ideia dela superar isso que depois da dor que ela passou o resto é fichinha
0: não, pra mim ele é o vilão do filme sabe é, ele é o vilão, não é a comunidade lá que tem os rituais e que são assassinos e fazem o que fazem pra mim ele é o, é o cara mais fudido ali é, porque ele não mostra a
2: comunidade como vilã em nenhum momento, apesar de tudo de horror que eles fazem, é. eles não agem como vilões sacanas, né, esfregando a mãozinha e falando, ah, você não sabe o que te espera, <risos> ninguém age assim, é. né? eles são muito simpáticos, muito educados, muito, né, é, de... claro que isso não significa que isso, que, porque você é simpático, você não é vilão, né, não Sim. tô querendo dizer nesse aspecto. Tô falando que eles não fazem isso pela maldade em si, de sacanagem, né? Como num filme de horror. Assim como a mãe também lá no... A mãe, aquela mulher lá do no, no hereditário, a tia Lídia lá. Eu chamava de tia Lídia. Ah, a Joan, Sim. a amiga da mãe, né? Que é a tia Lídia do Handmaid's Tale. <risos> é... Que é simpática mesmo, ela está tentando ajudar ela para poder ativar o que eles precisam. Ela está fazendo aquilo para o bem da, da seita, da comunidade lá, dos dois, do, nos dois casos. Ela não está fazendo isso para sacanear com ela. É. Entendeu o que eu estou falando? Sim, sim. O mal, ele está muito mais nas relações do que exatamente, né? Então é isso que você falou mesmo. É mais fácil você ficar com raiva do cara do que do pessoal da comunidade.
0: É, porque eles, só mais para o fim... Apesar de é, já você ter aquela cena do, dos velhinhos lá pulando do penhasco... É só mais para frente durante, do filme que você vê o que, que eles fizeram com aquele pessoal que sumiu, né? Aqueles dois uhum. britânicos, né? Depois você vê que tinha um todo despedaçado lá no galinheiro... Mas é isso? isso
2: também não era por crueldade. Se você olhar aqueles desenhos, aqueles desenhos têm a ver com isso, né? A ideia do sacrifício humano relacionado ao sacrifício animal. É. Então, eles estão tentando projetar, eles precisam de alguém pra pôr, pra fazer aquela, <risos> aquele bicho lá, aquele, <risos> aquela escultura macabra. É. É nesse sentido que eu tô falando, não tô sei. defendendo o ritual de jeito nenhum, Ah, não, né? eu sei. É. É uma cosmologia. <risos>
0: Mas eu fiquei pensando também, né? Voltando nessa coisa do, desse relacionamento abusivo, é, que ela é estudante de psicologia. Né, e tem um momento do filme que eles estão tendo uma discussão e que ela começa a falar daquelas fases né, de, de fim, de relacionamento, de luto, né? Que eu. Eu, como sou leigo no assunto, não vou arriscar aqui fazer uma interpretação. Mas eu fiquei curioso de tentar estabelecer sabe, um paralelo disso com a forma como o roteiro é estruturado. É, fazendo uma, uma pesquisa rápida aqui, tá, gente? Tem essas fases que é negação, a raiva, negociação, depressão e termina com a aceitação. É, me parece que tem outros modelos, né? é, mas esses seriam eu... os mais... É o mais comum, né? o mais citado, pelo menos na, no imaginário popular. Na psicologia mesmo tem uma especificação maior, eu acredito. Mas se você pensar, é, é bem isso, né? Porque é, o que ela vai passando através do filme todo, até chegar naquele plano final, quando ela já está coroada e que ela tem aquele ritual e que ela escolhe quem que vai <risos> ser a última, a última vítima, né? É, acho que a expressão dela vai também fazer uma, um eco com o Homem Invisível, o plano final, né?
2: É, ela vai da dor ao êxtase, né?
1: É, é e ela, ela está reconhecendo ali, né, a, a, os indícios do que que ela vive, que até então ela não tinha muita noção, né? Ela estava achando que tinha apoio. Com é. aquele namorado. Ela tinha um namorado. Ela achava que tinha um namorado. E aí, depois que ela vai pra, esse, pra essa experiência, que ela vai percebendo, é, aquele casal de namorados ali é completamente diferente de mim uhum. com o meu. Sabe? Dá uma, uma diferença grande, assim, porque eles estão sempre juntos, eles têm carinho, os dois só não separados, né? Sempre tem essa coisa da, de ela precisar de de um apoio e não conseguir, sempre tá se sentindo culpado. Então, ela, você vê no olhar dela que ela vai percebendo, assim, peraí, tem tá alguma coisa errada nesse meu relacionamento e eu só tô percebendo agora, sabe? É. Que eu acho que é exatamente essa fase aí da negociação, né? De, de tentar entender onde que eu tô, o que que eu tô vivendo, assim. É. E, e é essa coisa de, de tentar entender uma realidade que até então ela achava que era outra, né? É. E aí por e isso ele tá que lá é isso. só na
2: broderagem, né? Só. Ele tá só, ele não tá nem aí pra ela. Por isso que eu acho que é simbólico também aquele encontro, igual o Renato sugeriu. Tem uma, uma coisa simbólica de sororidade ali, né? Que ela encontra um apoio ali. Que ele, teoricamente, tem com os amigos. Mas não tem, que os amigos estão todos furando o olho, né? Mas ali elas acolhem a dor. Dela. acho que é por isso que ela ela sai forte
1: daqui é. uh. ela quando ela vê ali essa destruição né desse templo onde também tá o namorado dela assim o fogo eu acho que o, o, o diretor usou muito fogo eu acho que tem muito a ver com isso desse renascimento assim né passar por esse por esses essas fases e aceitar essa dor, entender que ela faz parte de você e a partir disso você renascer, é. sabe? Entender isso, assim, e não negar, porque até então ela tava negando o tempo todo e querendo esconder e, enfim, né? Aquele pânico todo, então quando ela consegue meio que se libertar, eu acho que daí que vem também esse, esse riso no final, né?
0: Sim. Eu tava lendo que o diretor disse em uma entrevista que ele fez esse filme para ser o filme de separação, o break-up movie, mais assustador de todos os tempos. <risos> é. É. Curioso que
1: ele tenha se colocado no lugar de uma mulher, assim. É, sim. Dela, Não, né? É, da protagonista feminina,
0: né? Uhum. Não, gente, aquela cena do, do ritual do sexo lá, <risos> ela é assustadora, mas também é patética, né? Porque o cara tá lá, assim, inicialmente quando ele... Ele tem a notícia né, de que a menina escolheu ele, estava apaixonada e que ele... Aí a, 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 a matriarca né, ali da comunidade fala com ele, não, vai ser só uma noite, é só o sexo mesmo que a gente quer, você não vai precisar casar com ela nem nada não.
1: E até porque para casar você não ia passar, é. ela fala
0: isso. <risos> fala isso, é. <risos> E aí ela fala ainda não com sei. ele, né? Isso é ótimo, sua... porque foi tipo
1: assim: é, você não é menino
2: pra casar, é. entendeu?
1: Isso é <risos> foi só. O, foi o atrocito. Ele só
2: quer o seu, o seu, a sua semente, mais nada. É. Exato. Então, assim, foi uma,
1: sabe, uma inversão. Porque é. as mulheres sofrem muito com isso, de sim, ficar falando, sim. ah, essa é pra casar, essa não é, e aí de repente tem só é. fala aí, ó
0: e aí a, a matriarca também fala com ele, ah, a sua namorada nem vai ficar sabendo de nada você pode ficar tranquilo <risos> e aí ele gosta da ideia né, e ele sai claro. dali meio assim mas você vê que em nenhum momento ele... tá
1: seduzido pela ideia assim.
0: ele se recusa ou oferece resistência, vai lá e inicialmente ele fica assim meio que, que merda é essa né, essas mulheres todas aqui eu vou ter que <risos> participar desse ritual <risos> É, isso ali, gente. Eu fala assim, não, não para. Aí a velhinha vai lá e empurra. empurrando. E a cara dele, né? Então fica uma coisa meio patética no final das escola. Mas ele contas, tá drogadaço né? ali é. também. Sim, sim.
1: Isso é algo pra ser discutido, assim. Porque também, né? Tem essa coisa, ele tava super drogado ali. Ele, ele, ele foi ele foi induzido aí é. ele, tava, ele tava
2: interessado mas ele tomou o trenzinho de bom grado é, ele tomou
1: é antes, claro,
2: mas né? tomou
0: é, então, é assim, aquela mistura complexo. ali deve ter um Viagra no meio e mais uma droga que aí deixa ele meio pirado, mas Não, e... com a virilidade pra é um ir um lá chá chá e fazer é o que esperoso, tem que fazer assim. né? é
2: você vê que é essa ideia de rir e chorar ao mesmo tempo é muito de ácido mesmo, né? É. Que ela tem também, é uma coisa de medo e êxtase e horror e, e, e maravilhar-se tudo ao mesmo tempo, né?
0: É o bad trip do inferno, né? <risos> Mas é legal como ele representa isso também, né? Porque foge do clichê assim de ter aquelas é. imagens psicodélicas, né? Você vê que é bem sutil no na coroa de flores dela, as flores mexendo, o é. cenário no fundo meio ondulado, assim, né? Fazendo aquele efeito. É. é, é as você...
2: coisas na mesa vão mexendo. É. Assim,
0: né? É bem legal. Fica parecendo aquela coisa de pintura a óleo. Uhum. <risos>
2: Aí... A gente é que parece que tomou o ácido, né?
0: <risos> é, é, é bem legal isso.
2: Mas nessa versão do, do diretor, que eu vi a outra, Renato. Uhum. Tem alguma cena assim que se destaca ou é só porque ele dá
0: mais tempo pros acontecimentos e pros outros personagens? Então, é, eu tava lendo depois porque eu até achei. Eu não tava me lembrando se essa cena tava na versão do cinema, mas parece que não. Que é uma cena em que tem um outro ritual que eles pegam uma criança para atirar na água com uma pedra. Tem isso? Você lembra dessa cena? Ué, não lembro. Não, não. Né? acho que ela não. tem só na versão do diretor mesmo. E, assim, ela acaba sendo uma reiteração do que a gente já tinha visto, mas ela reforça esse, esse pânico que a é, a Dani vai, vai ter quando começa a testemunhar essas coisas. né? fala assim não, para, vocês não vão fazer isso, vão matar a criança né, enfim é... e além de, além de ter essas cenas um pouco mais longas é, desenvolve os personagens, mas o que eu mais é, fiquei impressionado é de como que essa versão do diretor tem um ritmo mais fluido, sabe é... porque quando eu via de cinema, eu senti um pouco a duração do filme que ele tem duas horas e 20, 2 horas e meia né e a versão do diretor, ela vai para quase três horas. Mas mesmo sendo mais longa, eu senti ela mais fluida. Porque isso faz diferença, né? Quando o diretor tem controle total... Que não
2: está truncado, né? É, é.
0: Então, acho que ele... Na versão do diretor, as coisas melhoram. Nesse sentido também. É, recomendo. Quem não viu nenhuma das uhum. duas, veja a direta do diretor. Que parece que é exclusiva no streaming da Apple. Mas, enfim, quem tem acesso aí consegue facilmente encontrar de outro modo, né? Mas é isso, eu acho que a versão do diretor, apesar de mais longa, quem não viu, se já vai passar duas horas e vinte vendo o filme, vê logo duas horas e 50. não vai ser muito mais, né? E você vai ter uma experiência mais completa.
2: E uma, uma outra coisa que eu gosto é as músicas no final, né? Sim. No primeiro filme termina com a Johnny Mitchell e nesse outro termina com. o Frank Valle Acho que é. Acho que é o Frank Valle e The Seasons. The New Seasons, sei lá. Uhum. Ele resgata umas músicas antigas, que tá num clima horroroso e uma música linda, suave, assim, é. pra cima do
0: <risos> É verdade. É, eu, eu gosto. Eu acho que é um, é um diretor que está é, no segundo longa, né? E já foi colocado em um pedestal. É, eu sei que é, quem gostou muito do hereditário não teve uma é, recepção tão boa assim com o Midsommar, pelo que o Andelendo, né? As opiniões. Mas de todo modo, como um autor, né? Ana, acho que é um cineasta que já Mostra que tem realmente aí um, um estilo é. próprio Que faz questão ah. de colocar essa marca é, De ser reconhecido por ela né, Essa marca estilística é. Então eu fico ansioso aí para ver qualquer coisa que ele fizer mesmo Daqui para frente
2: É e, e não é só Não é aquele cara que fica Sabe, filme de estreia Que tem um monte de efeito e muito movimento de câmera muito efeito sabe, estilinho e não diz nada não, ele, esse estilo tem a ver com o que ele tá dizendo e é isso que a Raquel falou ele com isso, ele te faz sentir no lugar dos personagens o que é uma uma coisa, eu acho uma inovação pro, pro, pro gênero do terror porque geralmente do, o terror você tá ali acompanhando o desespero do personagem, sabendo mais do que ele né? E, e levando susto sim. aqui não, aqui você tá dentro da angústia do personagem no sentimento mais íntimo dele sim. e em vez dele te mostrar o que que tá acontecendo, ele te mostra o personagem ele, ele essa coisa de ficar no rosto do personagem ou de longe mostrando o um movimento corporal é, reagindo a, a, a dor é um, é um
0: negócio muito interessante sim só não me venham falar de pós-terror hein ah, não, não.
1: fica, fica não, é... eu tô te falando. É, adote a minha classificação, sabe? É como se fosse é. estampas,
2: estampas. Vai
1: pegar isso aí. Esse é o terror florido, o outro é o terror geométrico.
2: Entendeu? É, tá <risos>
1: certo. Vamos zoar. Mas é, é incrível, assim. Eu acho que é um trabalho muito consistente e ele tá lidando com temas dificílimos ele tá, assim, sabe, em feridas de dramas familiares, sabe, que são coisas muito pesadas, o luto, é. sabe, problemas de saúde mental, né, vulnerabilidade, são coisas pesadas, assim, e como... que ele tá conseguindo abordar pelo horror, de fazer transportar pro personagem.
2: sim e, Exato, Raquel.
1: Isso é, assim, é como a Ana falou, é inovador, sabe, é, é uma maneira de usar o horror pra falar de coisas... Muito, muito íntimas, muito pessoais, assim. Como? Então, é meio que a gente tá... A gente tá meio que, tipo assim, deixando umas feridas abertas. para mim, assim, eu vou falar uma Exato. coisa muito louca. Eu acho que, talvez, essa questão de ele usar ritual é porque ele tá enxergando no cinema uma capacidade ritualística mesmo. De a gente botar essas feridas para fora, sabe? De falar dessas Olha coisas é... que deixam a gente lá dentro que a gente fica é, é, se... a gente não quer mostrar, né, de coisas que a gente não Sim. quer falar, que são tabus, eu acho que ele tá usando o cinema pra transpor isso, sabe? É, bom. Olha
0: se só. a gente se basear é o no, no, o no curta... Terror, se a gente se basear no curta pra falar de tabu... Não, é aí,
2: não. <risos> <risos> Nós estamos falando os dois longos. Vamos <risos> <Vou, vou> fechar <risos> os dois
0: longos, porque
2: né... Muito, mano. É, eu acho que ali tem que chutar o balde mesmo, é. falar, ó, ninguém nunca viu isso na vida, é? ninguém nunca teve coragem de fazer
1: é. isso, eu vou fazer. Então é isso, assim, pra mim é isso, acho que tem a ver com é, ele concordo, usar cinema sim. como um, uma ferramenta até de, de, de cura, assim, então por isso que é tão importante é a gente estar tá dentro desses personagens, e a gente vivenciar essa dor deles para também a gente pensar sobre as nossas, sabe? E, e parar Exatamente. de ficar negando, negando as nossas dores. E eu acho que a gente tá vivendo hoje também é uma espécie já falaram sobre isso aí em algumas matérias eu tava lendo, é uma espécie de luto que a gente tá vivendo nessa quarentena de pandemia, sabe? Essa coisa uh -huh. coletiva que a gente tá vivendo, então assim é, é um cinema que, que tipo assim, acompanha a gente também nesse momento
2: sim no, é, eu pensei nisso Sim. ontem, revendo o filme. Que a gente tá nessa coisa pré-luto, né? De que alguém pode morrer o tempo todo, ou a gente mesmo, né? E até gente que a gente não conhece, né? Esse horror da morte rondando. E aí, eu revendo o filme ontem, eu tava pensando muito nisso, né?
0: É, e como dizem nas redes sociais, alerta de gatilho, né? Nesses filmes, porque acho que, é. como a Kel falou, pode realmente despertar aí sentimentos, né, e traumas e experiências que o espectador já passou que tem essa relação, encontra essa é. relação direta ali com o que tá na tela.
2: É, mas o Midsummer eu acho até mais otimista, né, o outro, ah, é. O outro,
0: é... O outro é pra...
2: <risos> é... Bota pra fuder
0: mesmo, é, não tem jeito, é. né? Sim. Não, e
1: não à toa eu fico pensando muito nesse, nesse simbolismo da cabeça cortada também, né?
0: Nossa Senhora!
1: É. Vida, né?
2: Essa coisa de que As hora? mães com a cabeça cortada, né? É. Acho também muito simbólico. As mães, depois a menina, e essas mulheres que vão ter a cabeça cortada porque elas são hospedeiras para um homem. É o homem que vai reinar, né? Uhum. É, elas são um mero corpo pra ajudar ele a renascer. Então, eu acho que, por isso que eu acho que esse cara tem uma leitura do, 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 do seu papel de homem na sociedade muito interessante. E ele explicita isso no horror. Exatamente. Mas eu ainda gosto mais do Hereditário. Acho um filme perfeito, assim. O outro é diferente, é igual o Renato falou: não dá pra comparar. Você assiste um, aí você gosta muito, você fica querendo que o outro seja tão bom quanto.
0: É, vira igual a síndrome quando... do Shaiman. É.
2: É. Eu pensei nisso também, o povo ficou com meio decepcionadinho, com o corpo fechado, porque veio logo depois do ser do Sentido, né, e, e depois, com, quando eu fui rever, eu gostei até mais do corpo fechado do Nossa, que do Sexto Sentido.
0: Nossa, obra-prima, fantástico. Né? E
2: é que agora eu revendo também, eu gosto muito, gosto muito dele, tá? porque eu acho que foi uma surpresa mesmo, assim, isso, né, aquele diretor que aparece e fala, eu quero esperar o próximo filme desse cara, né. E aí o outro e tal, eu vi, não gostei tanto, mas depois, é, pensando no filme assim, eu falei assim, gente, esse diretor não é um cara qualquer, eu não posso ficar esperando sempre a mesma, a mesma emoção em um determinado filme, né? É. Mas eu lembro que o Almodóvar fala, né, que ele queria ser uma coisa meio, meio de palma com o Dário Argento no início de carreira e ele acabou resvelando, resvalando pro melodrama, <risos> E eu acho que esse cara ele, ele concretiza o que o Almodova queria. Ele é uma mistura do Dário Argento com o Almodova, sabe? Eu acho. É verdade. É, faz, é, não, faz, faz ele todo sentido. Ele coloca naquele uhum. sentimento dos personagens e nesse terror que, que, que tá acontecendo no entorno, né? E o Medicino é até menos terror do que o outro, né? É, nesse aspecto. Sim.
0: Porque eu acho que ele, ele
1: quebra com mais convenções do gênero, o Midsommar. Até pela própria iluminação, é. pelas cores. Você nunca espera que aquele ambiente que traz essa sensação de paz, esse ambiente né, bonito, colorido, cheio de flores, de plantas, esteja acontecendo algo que seja macabro. É, assim. é
2: e sol. É o terror florido viu? é isso
0: mesmo é, mas ele lembra, e acho que isso é uma referência é, muito assumida inclusive pelo diretor um clássico do horror que é o Homem de Palha do Robin Hardy que também lida uh -huh. com essa questão do culto pagão de nossa é mesmo, um...
2: muito, muito eu até revi é, por causa do Medição, porque eu li é. uma matéria falando que, que lembrava, eu fui ver, é, é verdade.
0: Filmagem. Fiquei curioso né? que esse filme. Muito
2: bom o um filme, eu não conhecia.
0: É, agora vejam o original, tá, gente? Que é de 73. É o porque o remake com o Nicolas Cage é uma coisa. Nossa, horrorosa. com o
2: Nicolas Cage ainda, bicho. Nossa, tem com o não. Nicolas Cage?
0: Não, ter o Nicolas Cage em alguns casos é um grande mérito, inclusive, né? É um... <risos> Mas nesse filme não deu certo. É, tem uma cena impagável, né, do Nicolas Cage Vestido de urso, inclusive Que a gente lembra aí No Midsommar Aliás, Mas... deve
2: ter sido mesmo a inspiração Mas, enfim Não tem como não ter sido inspiração para Pro Midsommar Não tem é. Tem até urso no
1: meio Com certeza <risos>
2: Tem. Mas ele também, eu não, vi não, também, Raquel, eu não vi,
1: não vi. E esse também, ele tem essas, essas, essas coisas das cores e ser mais... Tem. Solar.
2: É, exatamente. Tem, tem. Então isso
1: deve ser uma coisa mesmo de folk. É uma ilha.
2: É o que é o povo tá ilha. chamando de
0: folk. É. é. Tem a, Mas o... não, eu acho
2: que tem a ver mais com essa coisa de rituais. As roupas celta.
0: brancas. Né? Lá é um
2: ritual celta, não é? Um negócio assim. É, uma coisa assim. Tem o Christopher Lee, né? É, Nossa, você lembrou agora eu, quando eu vi o Midsommar eu li sobre isso e aí eu fui ver esse filme, é, é o muito Homem de bom. Palha
0: eu falei, vou lá, vou ver adorei no remake tem... tem até uma coisa que ele muda é mais as mulheres que comandam o, a parada lá e até lembra um pouco mais o, o Midsommar né? uh -huh. mas no original é o Christopher Lee que é o, o Lord aham né? que... uh -huh.
2: Ah, então é isso. Faz... Não, é um filme muito, é. muito ousado, né? Muito, muito. Se a gente for pensar pra época, né? Por mais que tinha a ideia de, dos anos 60, abertura de cabeça e tal, da contracultura, mas ele tem umas coisas ousadas, assim.
0: É. E é o grande e único sucesso da carreira desse diretor. Pois é. é. Então,
1: essa coisa também deve ter a ver também com... a cultura hip, né? Tipo... Uhum. No... De, né, de, porque tem a ideia de comunidade tem a ideia de natureza do sexo livre, sexo livre é. então assim é, tá associada de certa forma então uhum. olha, agora eu me interessei pelo, pelo tal do folk terror é,
2: vou então, acho que é, é, tem duas dicas a partir desses dois filmes que a gente falou hoje é esse que você falou, o homem de palha que tem a ver com a e os inocentes que tem a ver com de algum modo, com o hereditário. Não, é, não é a trama, mas é o estilo
0: de filmar. Ótimo, oh, excelente. Mas
2: assistam os inocentes, 61 é genial. Eu revi ele há pouco tempo, ele continua maravilhoso.
0: Uhum. Muito bom, muito bom. Bom, vamos finalizando então né, o nosso bate-papo aqui sobre os filmes do Ariaster. E a gente poderia inclusive repetir mais vezes, né? A gente pegar aí um diretor início de carreira que está despontando, né? E falar Sim. sobre esses filmes, né? Acho que é uma boa aqui para o Cinematório Café. Fique pois com é, como ideia, se fossem né? grandes
2: diretores iniciantes, né? É. Assim.
0: <risos> grandes jovens diretores. É. Tá joia então Ana, muito obrigado a gente, gente foi um prazer. já faz aqui o convite para o próximo Cinematório Café, para a gente bater mais um papo, a gente escolhe Tô os filmes aí e em breve a gente se reúne de novo.
1: E que a Tô santa tenta.
2: tecnologia nos ajude. É. Pois é, e para quem tá vendo o filme, né? Eu fico vendo aparecer um monte de curso online de cinema e tal. Mas a melhor coisa é isso que eu acho, a pessoa ver um filme e depois procurar alguma coisa crítica Para ela ter esse diálogo, entre aspas, né? Com, com a obra que, que vai além daquela primeira leitura, né? Isso é que é legal.
0: Exatamente. Bom, a gente vai se despedindo, a gente agradece muito a audiência, a gente espera que vocês também entrem em contato conosco, deixem um comentário aí sobre o hereditário, o Mitsoma. digam o que vocês acharam, e se quiser escrever um e-mail para a gente também, é só escrever para contato né, Kelly?
1: Sim, gente, mandem comentários, a gente ama comentários, a gente quer saber de vocês o que vocês acham desses filmes, e, eu também quero saber. Né, eu, eu sempre fico curiosa, assim, de, de como que né, os nossos ouvintes, nossos leitores estão recebendo esses filmes, se concordam com a gente, ou acham que não. Tipo, enfim. Ou tem alguma observação que a gente não fez. É, é. ou alguma, alguma informação complementar, assim, que pra gente também vai crescer, né? O, o, nosso, o nosso entendimento, o nosso, o nosso jeito de enxergar o filme, enfim. Interajam. E estamos em todas as redes sociais, então além de mandar comentários no site, você pode também é, nos contatar pelo Instagram, pelo Twitter, pelo Facebook. É, também estamos no YouTube, lá de vez em quando, mas estamos. <risos> e a gente também tem Spotify, tanto o nosso perfil de podcasts
2: como o nosso perfil de playlists.
0: É isso aí. E a Ana agora também está no Instagram, né, Ana?
2: Eu ainda tô aprendendo a mexer nesse trem, não gosto muito. Não, eu, 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 me, eu me inscrevi no Instagram pra ver lives dos amigos e umas legais que eu queria ver, só é. por isso. Então não divulga muito, não,
1: porque senão, ó, vai todo mundo seguir, a Ana vai virar digital influencer. Ah,
2: mas eu tô aproveitando pra postar umas coisinhas lá de vez em quando. É. Falando mal desse nosso desgoverno nesse momento terrível. Isso. Leiam as postagens da
0: Ana, que são muito importantes. <risos> é isso, gente. Ana, valeu demais. Beijo, gente. Valeu. Fica em casa. Fiquem em casa. Fiquem em casa. Beijo, gente. Até a próxima. Valeu, Ana. Um grande abraço, pessoal. Até mais. Tchau.